0: programa número 4 de Cruzamos al 2-0. Aquí comienza Cruzamos al 2-0,
1: un programa para los inquietos de internet. Presenta Pedro Fernández.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 4 de Cruzamos al 2.0. Ya sabéis, estamos en Cruzamos cruzamosal20.com ¿Qué tal? ¿Qué os parece estos tres programitas que tenemos? Vamos en racha, ¿eh? Bueno, pues, como si, si sois buenos oyentes y habéis escuchado el número 3, que supongo que ya está más que escuchado, o en directo, ya sabéis que en directo emitimos los sábados a las 12... Y luego lo repetimos el domingo a las 5 de la tarde y el jueves a las 10 de la noche. Que no sois del lugar, que no estáis cerca de, de Yosa de Ranes en la 107.2, pues os cogéis un vuestro móvil y mediante streaming buscáis Yosa FM y lo encontréis si no, en formato de podcast en iVoox. E lo colgamos todo en iBox e iBox e e con dos os, perdonad. Bueno, pues como le invité a Celia a que a que si, si podía acercarse a, a los estudios para participar en la siguiente entrevista, Celia amablemente pues está aquí y, y nos cede un poquito de su tiempo, aunque se te tendrá que ir antes de, de, de cerrar el programa. Buenas tardes, Celia.
2: Buenas tardes, Pedro. Un placer volver a estar aquí en los micrófonos de Yosa FM.
0: Bueno, pues es que tiene tanta relación que le dije a Celia. Tienes que acercarte y venir porque... Eh, Celia fue. Eh, dio clases. Bueno, dio clases. Explícanos un poco qué hiciste con no. los chicos de que, que vamos bueno, a, eh, a entrevistar ahora.
2: En realidad, pues gracias al a profesor eh, Carlos eh, Hernández que entró en nuestro anterior programa cuando me entrevistasteis pues eh, hicimos una, una conferencia sí. eh, en la Universidad Politécnica para los alumnos de Quinto de Teleco que entre uh -huh. ellos pues eh, está está Chimo Joaquín Costa, que junto a otro ingeniero, eh, Javier Juanes, pues eh, crearon mm, Casfin, ¿no? Entonces, pues Carlos, muy muy amablemente y con mucha visión, pues nos quiso poner en, en contacto y, y en la conferencia pues ya utilizamos el sistema que ahora cuando, cuando entrevistes a, a Chimo pues te explicará mejor en qué consiste, ¿no? Entonces, a, a raíz de ahí, pues ya forjamos una una relación de, de amistad y, y profesional y, y vamos, yo les voy les voy siguiendo eh, porque vamos, están creciendo a la carrera
0: Sí, pues te animo Celia a que participes que, que seas libre en, en comentar cualquier cosa y preguntarles a ellos, vamos con la entrevista
3: Entrevista de la semana Pon un experto en tu vida
0: Ya sabéis, porque hemos hecho un par de spoilers, incluso en el programa número 3, de que esta semana vamos a entrevistar a los chicos de Casfit únicamente por problemas de agenda. Tenemos a Joaquín. Buenas tardes, Joaquín. Joaquín Costa, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estoy en un curso y he salido del curso para atenderos personalmente.
0: Pues te agradecemos el tiempo que nos vas a dedicar para este programa, para Cruzamos al 2.0, porque cuando me habló Raúl de, del proyecto que tenéis entre manos, la verdad que que empecé a investigar un poco y es una cosa que, que tiene que crecer bastante. Así que, como bien sabes, en el, en el número 3 hemos tenido
3: a
2: Celia
0: Domínguez, que está aquí con nosotros.
3: Sí, dale dale y un saludo y un Me, y un me beso los puedes dar grandes. tú,
2: ¿eh? <risa> Estoy aquí con el micro también. Ah, bueno, pues bueno,
3: un beso y un saludo, de tanto de parte mía como de Javi.
2: Vale. Bueno, pues <risa>
0: vamos a empezar un poco así en general, hablando qué es CashFit y luego iremos entrando un poco a poco en, en el en la tecnología que usáis y en quién sois vosotros. ¿Nos puedes definir qué es Cashfit?
3: Sí, pues Cashfit, en, en resumidas cuentas, es una empresa proveedora eh, de globalmente de tecnología de identificación personal. Somos expertos en, en radiofrecuencia, pero nos adaptamos a las necesidades y casuística que tiene que tiene el cliente o que tiene el evento, adaptándonos a otros sistemas de identificación personal como QR o código de barras. Lo que hacemos nosotros, eh, nuestras principales líneas de negocio, es el control de acceso y el control de aforo en, en tiempo real. Eh, monitorizamos en tiempo real la gente que está dentro y cuánta gente eh, está por cada zona y demás. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos, es e incrustamos una especie de chip radiofrecuencia o tag radiofrecuencia dentro de las acreditaciones que el organizador quiera tener, ya sea la niera a un congreso o ya sea pulsera, por ejemplo, en algún festival. Entonces, en esas eh, cifras de frecuencia codificamos de una manera única e incopiable una serie de datos de, con información de cohortes que quiera obtener el organizador para unas estadísticas posteriores bastante detalladas y avanzadas.
0: La verdad que lo que está sugiriendo es bastante, bastante innovador y, y, y bastante útil, pero vamos a empezar un poquito por los principios y antes de, de hablar un poquito de la herramienta y de lo que hace. Dime quién sois en Casfit, eh, qué personas componen Casfit.
3: Pues Casfit lo formamos solo dos personas. Lo formamos mi, mi socio Javier Juanes, que es ingeniero en Caminos de la UPV, y yo, Joaquín Costa, que es ingeniero de tele, Telecomunicaciones de la UPV también.
0: Y eres amigos antes de, de, de este proyecto o os, os crucéis en el camino y, y decidisteis hacer algo así.
3: Pues la anécdota no bueno, sé. Nos conocimos en, en la delegación de alumnos de, de la UPV, la delegación de alumnos central. Eh, que yo entré en el equipo porque por mi pasado en el departamento de marketing de Red Bull, yo hacía muchos eventos con ellos y me invitaron a formar parte del equipo de delegación central y estaba Javier y pues enseguida tenemos cierto feeling y hablamos de muchas cosas y previamente eh, hicimos dos intentos de, de formar una empresa o hacer algún proyecto empresarial y no acabó de funcionar del todo muy bien y este tercero sí que parece que va para adelante.
0: Mira, eso, eso es parte importante de lo que hablamos con Celia, ¿verdad, Celia? Sobre mm. intentar, intentar y volver a intentar.
2: Y no tener miedo al fracaso.
0: Eso es muy, muy importante. Además, y tener una, una buena edad que también, <ríe> aunque no es determinante, pero también ayuda. Joaquín, eh, Chimo, ¿te puedo llamar Chimo?
3: Sí, 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 me no, puedes escuchar, puedes usar como quieras.
0: <ríe> muy bien, Chimo. Eh, ¿Qué tal eh, si, si nos cuentas porque hay un tema que es bastante importante eh, que hablamos también con Paco Anés en la segunda entrevista que hice que es el tema de, de las facetas de los, de los participantes, de, de los socios. Entonces, eh, ¿estáis eh, solapando eh, eh, temas eh, de, de la empresa o cada uno se dedica a una faceta para que casi crezca por, por varios, varios caminos?
3: Pues, pues nosotros, mira, nosotros somos ahora mismo solo dos ...y estamos principalmente, solo dos, constantemente a, a full time... ...y al final nos ayudamos, hacemos todo, lo, hacemos todo de todo... ...es decir, los dos programamos, los dos diseñamos... ...los dos maquetamos, hacemos acciones de marketing y posicionamiento... ...los dos hacemos un poco de community ...al final, cada uno es un poco más especialista... ...yo, digamos, eh, Javier se encarga un poco más de la, de la parte de desarrollo... ...implementación y yo un poco la parte más de marketing y comercial... Pero Javier se ha ido a ver con clientes y yo me quedo desarrollando programas y desarrollando
0: software. Bueno, entonces tienes buen entendimiento entre los dos y cada uno se dedica a una parte. Aunque claro, hay que combinar al principio, eh, soy dos personas y tienes un proyecto bastante ambicioso que que dedica, que te, que necesita dedicarse al, al 100%. Bueno, si Celia nos, nos, nos quiere comentar un poco también sobre esto de dedicarse al 100%, que en el programa anterior no lo, no lo hablamos, pero... Suele pasar que cuando empezamos a medio gas no suele terminar muy bien, ¿no, Celia?
2: No, o sea, es lo que lo que hablamos también en, en el programa que, que estuve que en realidad pues el emprendedor es emprendedor 24 horas al día, ¿no? A full time que dice que dice Chimo y no puedes ir a medio gas o apuestas todas eh, por tu proyecto y por ti porque crees en él o, o no va a funcionar.
3: Sí, la verdad. eso, nosotros hacemos jornada completísima, ya no jornada ocho horas, <risas> nuestra media es de doce, catorce horas. Eh, desarrollando, mirando, creando claro, Y más al
2: principio también Que al principio que tienes que darte a conocer Y con, que la gente sepa Lo que hacéis Pues es cuando más te tienes que mover Pero bueno, lo estáis haciendo bien, ¿eh? que yo sigo
3: Gracias, gracias, Elia Tú también, tú también, nosotros también seguirte, seguimos a ti Bueno, lo que estáis haciendo Es lo que
0: en el mundo de emprender Se llama trabajar a media jornada, ¿no? Mínimo 12 horas <risa> sí, sí,
3: eso. Bueno, a los 12 casi hacemos jornada completa ¿eh? Porque hay días como está aquí 20, 22 horas haciendo cosas, ¿eh?
0: es un problema esto de, de tener que descansar y dormir porque nos quita horas es que no puede ser, no puede ser todo
3: de, en esta vida descansar está sobrevalorado ¿eh? Oye, esa es una frase <risa> como
0: como te diga mi, mi amiga en par de Viscofort <risa> <risa> yo digo lo mismo, le digo a ella es que descansar, no, yo con 5 horitas ya
2: claro, pero entonces ella no, no vende colchones <risa> no,
0: malamente bueno, vamos a quitar ese ejemplo Uy, qué, bien, qué bien hilado Celia claro Chimo, hay un tema que cuando, cuando necesitamos, eh, cuando hemos validado el proyecto, como es tu caso, que la verdad que es una buena idea y que estés ya en eventos, eh, tenemos un problema del tema de financiación. Eh, ¿Estáis necesitando financiación? Porque este es el momento de que si algún alguien financia tu proyecto o, o ya tiene algún acuerdo, explicarnos, porque normalmente se necesita bastante gasolina ¿no, para empezar.
3: Pues nosotros seremos la, la parte rara de, de estas empresas, pero nosotros no necesitamos financiación de momento. Y toda la financiación que, que, que hemos tenido es, es, ha sido propia. Ha sido propia de, de lo que hemos trabajado nosotros o de algún familiar muy cercano que, que nos ha prestado dinero o nos la ha dado. No, no, de momento, de momento, eh, uh -huh. nuestro crecimiento es muy, muy poco a poco, de manera muy, muy humilde y, y nuestro crecimiento es a base de nuestro trabajo y nuestro sacrificio y de todo lo que ganamos. O sea, nosotros todo lo que ganamos lo reinvertimos en la empresa.
0: Bueno, estás en los procesos iniciales de, de coger la financiación que tenga y de los de las tres Fs, o sea, que estás en el camino correcto. Bueno,
3: gracias, gracias.
0: <risa> bueno, sé que es una de las cosas que, que también quería que subiese Celia porque habéis ganado un premio, ¿no? Y Celia sabe más que yo en este tema del premio, no creo yo.
2: Bueno... Eh, en realidad, bueno, sí Han ganado el premio Emprenchove eh, Por eh, la modalidad de, de, de innovación y bueno, para mí, que yo los conozco desde, desde el principio, es un, un reconocimiento no a lo que al trabajo duro que, que están haciendo. Y, y en realidad, yo ya se lo dije tanto a Chimo como, como a Javier cuando, cuando los conocí, que veía un gran potencial eh, no solamente en el proyecto, sino, sino en ellos. No, eh, no sé si, si suele pasar o... O bueno, quizá también porque yo soy así, pero pero suelo detectar no a las personas que, que veo que, que van por buen camino y que tienen todo el potencial para, para hacer real su, su proyecto, ¿no? Y es el caso de, de ellos. Desde, desde mi perspectiva lo están lo están haciendo bien, se están moviendo y, y la herramienta es muy potente.
3: Lo ruborizas, Celia, muchas gracias. <risa> Bueno.
2: Si no fuera así no les hubiera dedicado que les dedique un, un artículo también en, yo escribo en la revista de protocolo y eventos bueno igual lo comentas luego no
0: sí no eh, lo que iba a decir es que lo vamos a enlazar eh, uh -huh. a, a la entrevista que en el blog de, de cruzamos 20com porque sí que la he leído, uh
2: -huh. Has leído la sí entrevista. sí la he uh -huh. leído
0: y es, es muy interesante y la verdad que no, no dices ninguna cosa que no sea cierta es un, uh -huh. es un proyecto que, que va a romper un poco el mercado yo creo que sí que está en la, en la buena línea
3: Gracias. O por cierto, un muy buen artículo, pero no solo el nuestro, sino todos los que Celia, porque nosotros la seguimos bastante, todo lo que escribe en la revista y, y el libro mismo, y está, está muy bien. Y os, la, y os lo recomiendo a todo el mundo que está escuchando, que Gracias. compre su libro y crea los artículos de Celia Domínguez.
0: Eso por supuesto. Eh, Chimo, hay una cosa que, que, aunque bueno es un reconocimiento y hay que dejarlo en el sitio que ocupa, ¿Qué pasa cuando cuando alguien pues te da ese premio, que sea como el tuyo con, con el premio de Emprende Yo Emprende Jove 2014? Emprende. 2014. Pero es un reconocimiento al, al camino que estás haciendo y que lo estás haciendo bien. ¿Qué pasa después de, de que alguien te reconozca de, de esa manera? El día después, ¿cómo lo llevas? Pues,
3: es una pregunta que me ha hecho mucha gente. El día no, después, es exactamente, es exactamente el, el, lo mismo que el durante el mismo día y el día anterior. Claro, o sea, hay es que seguir trabajando, tiempo. ¿verdad? Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y lo está. que sí que es cierto que vas a trabajar pues mucho más contento, con la no moral salir. mucho más alta y y, to, y todo y mucho más feliz por, porque claro. la típica palmadita en la espalda que te han dado, que te sí. den alguien y que te, te reconozca tu trabajo y tu esfuerzo entre comillas, es muy positivo y te dice de todo lo que estás invirtiendo claro que sí. en tiempo y en sacrificio personal eh, sirve para algo y sirve para, para que sea visible y para que tu marca sea conocida
2: Y más que la palmadita también yo creo que es el, el decir bueno, estoy yendo por buen camino estoy estoy haciendo las, las cosas bien, ¿no? O sea... Voy bien, eso
3: es, eso es, eso es. Al final que, que, que te digan que, que vas bien y que, y que tu proyecto es bueno, innovador y que a la gente le más gusta. más cuando, para porque,
2: Chimo, comenta cuánto tiempo lleváis. Es que lo vuestro sí, es, sí, claro. es muy reciente. Nos,
3: nosotros empezamos en marzo-abril. La empresa y todo exacto? empezamos a desarrollarla. En marzo-abril empezamos a desarrollar el software y el hardware.
2: Pues es un
0: tiempo muy corto para... Pero en eh, un
2: tiempo récord ya han sido reconocidos y todo, o sea que...
0: Habéis dado en el clavo
3: de ahí, de, ahí, de ahí nuestra felicidad mayúscula.
0: Llega el momento en que en que ya tienes eh, optimizada o vas mejorando poco a poco tu aplicación y, y te vas dando a conocer. Supongo que eso es en, en lo que estés ahora, ¿no? En daros a conocer cada vez más para que, para que seáis visibles, ¿verdad?
3: Eso es, Nosotros tenemos ahora una línea de, de daros a conocer, de, de hacer nuevos clientes, nuevas figuras, nuevas, nuevas alianzas con nuevos partners. Y luego otra línea interna que es un poco más de optimización de, de los servicios que tenemos para que sean eh, mucho más atractivos para el cliente y mucho más útiles para ellos. Y luego también una tercera línea que es, digamos, la línea de innovación y desarrollo de nuevos servicios para añadir a nuestro portfolio. Nuestro abanico de servicios cada día tiene que ser más, más extenso porque nosotros tenemos muy claro que va a existir competencia en muy poco tiempo y cuando existe cuanto mejor posiciona ustedes y, y tu portfolio sea más amplio mucho mejor
2: o sea que nos vais a seguir sorprendiendo verdad
3: hombre lo intentaremos lo intentaremos, <risa> lo intentaremos.
0: y desde aquí pues te, te vamos a seguir porque eh, seguramente sea un éxito
3: bueno, muchas gracias muchas gracias
0: <risa> seguimos un poco y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la aplicación en sí y, eh, y de las características principales, lo que lo que define a la aplicación, aunque nada más empezar la entrevista ya nos has dicho bastante de ella. Pero para las personas que quieran que tengan que formar algún evento o que o que estén implicados de alguna manera en lo que la aplicación va a resolver, defineles eh, en qué van a mejorar si lo hacen con Cashfit.
3: A ver, para empezar nosotros desde Cashfit hemos eh, pensado hemos discernido que hay unas tip dos tipologías de eventos dos gran tipologías de eventos, unos eventos más formativos y profesionales como pueden ser conferencias, ferias congresos, charlas, con lo cual hemos desarrollado una marca propia para eso que es Casting y otros eventos más lúdicos y festivos como pueden ser festivales de música o eventos deportivos con lo cual hemos desarrollado la marca Irasfest ¿por qué yo desarrollo dos marcas que pende de la misma marca como, o del mismo nombre de marca que es Casting? Porque no es lo mismo que yo vaya a cerrar un evento con, con por ejemplo, un festival de música y le diga que he hecho un evento en en La Fe o en Ciudad ciudad Artista de las Ciencias o en el Palacio de Congresos porque dirá, hombre, estos chicos son serios, funciona bien y demás. Pero si lo hago al revés, a lo mejor no no funciona tan bien. Y, y el, del, el del Palacio de Congresos o el de la chica, la, la mujer de Ciudad Artista de las Ciencias me miré y me dice, ay, pero vosotros solo los es que hicisteis el festival este 25.000 personas, mm. qué fiesta, tal, a lo mejor sí. no es lo que yo quiero no es lo que yo busco. Claro. Entonces, entonces una vez diferenciado estas 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 dos marcas, y diferenciadas las dos tipologías de eventos, nos planteamos en, en dar soluciones de valor añadido a, a cada marca. Entonces, así como Cashfit tenemos el sistema que usó Celia, que, que mm -hmm. es el sistema paperless, que es el envío de información en tiempo real, lo que hacemos en esto es, ya que hemos incrustado el chip radiofrecuencia dentro de la acreditación, nosotros nos dimos cuenta que hay una impresión masiva de documentación física ¿cuánta gente o, o, de vosotros cuántas veces habéis ido a un, a un congreso a algún evento de este tipo y os han dado bolsas y bolsas de, de documentación física de papeles que encima son impresiones de buena calidad que el, que el organizador se está gastando mucho dinero en esas impresiones y en el caso de ser útiles eh, son útiles en un periodo muy corto de tiempo, es decir lo que dura el evento, luego esas, esas hojas se quedan olvidadas se tiran a papelera o, en el mejor de los casos, se reciclan o incluso la gente lo usa de borrador. En un porcentaje muy bajo se usa eso. El resto, esas hojas son inservibles. Entonces, ya que hay un, un auge de los smartphones y el, más del 95% de la gente acude con un smartphone a, a estos eventos, hemos digitalizado esa información y, a través de, de, de su correo electrónico, lo que hacemos es mandarle esa información digitalizada a su palma de su mano para que lo puedan recibir y tenerlo constantemente esto es, es muy útil ya no solo porque te ahorras el, el, la impresión de papel sino porque hay un cambio por ejemplo hay un cambio, cambio de ponencia cambio de horario cualquier cosa cualquier notificación cómo lo notificas está el, el típico la típica zapata, el típico azafato que, que tiene que explicarlo o por megafonía la gente no se entera no está pendiente y, 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 no, y no no notificas bien ese cambio de horario con esto se manda una notificación de, a través que llega al móvil y la gente lo puede ver esto lo hemos hecho en un par de eventos y la penetración del mensaje ha sido del 98%. Se ha enterado casi todo el mundo. Y luego, para acabar de desarrollar el, el servicio de paperless, lo que hacemos es habilitamos una, una plataforma que le damos al ponente donde él puede programar eh, diversos envíos. Los envíos previos a la ponencia, durante la ponencia y posterior a la ponencia. Es decir, por ejemplo, Celia, cuando hizo la, la charla de, de, de Telecomprende, decidió que la gente cuando se acercara, a, cuando hiciera el control de acceso a la sala, se le enviara una especie de su biografía y no perder el tiempo explicando que quién era ella, que había escrito un libro y demás, y centrarse más en, en, en su ponencia de ese momento. Sobre todo si tienes un tiempo muy reducido, como media hora, 45 minutos, para exponer un tema bastante extenso. Entonces, ella hizo eso y luego durante la charla, pues mediante eh, votaciones, encuestas, preguntas... Lo que se busca es la ponencia, que nosotros hemos acullado el término, la ponencia 2.0. Es decir, que se premia... Celia eh, el idea de la ponencia 2.0, porque le hace mucha gracia. Porque se premia el enlace bidireccional ponente, ponente oyente.
0: Celia está con un chiste interno y bueno eh, mientras estamos escuchando, pues celia Celia está recordando no, es que, algo. Es
2: que aquí el director me está contando... Me ha recordado algo y claro... Me ha entrado un poco la risa, pero no viene al caso. No, no viene no al caso, Pedro. Bueno, como quieras. No, porque es más personal también y
0: no tiene, pues nada, bajamos, no tiene por qué. Bajamos de lo personal o otra vez nos ponemos pero bueno, más. Pero bueno,
2: nos ponemos serios y ¿No? profesionales. No, eh, yo tengo que decir que yo que he probado la, la herramienta, eh, la verdad que encantadísima porque puedes tener un, un, un trato... Eh, una comunicación directa y en vivo cuando estás realizando tu ponencia, ¿no? O sea, el poder interactuar con la gente, el poder decirles, eh, en este momento estáis recibiendo en vuestros dispositivos pues la, la ponencia o el vídeo que acabo de poner. No lo tenéis que buscar en YouTube, que ya ya lo tenéis eh, con un mail o si queréis saber mis redes sociales también lo tenéis, toda la información. Entonces, eh, para mí es, es un avance muy, muy grande y, y es una herramienta muy recomendable.
0: La verdad que Celia iba a, iba a meterte en la conversación porque he visto un, que lo han hecho muy bien en el tema de comunicación cuando al principio ha comenzado a decirnos que hay que diferenciar entre los tipos de eventos porque una rama de eventos puede ser muy distinto al otro y quien lo percibe pues lo, lo segmenta. Entonces en comunicación están bastante bien estos chicos, ¿no? Eh, saben cómo tratar a, a qué tipo de cliente y cómo hacerlo para que para que vean el enfoque que debe tener la aplicación para cada caso, incluso con, cuando dividen esta, estos dos nombres.
2: Sí, sí, para mí lo están haciendo genial y además Timo es un buen comunicador y ya lo ves que, que
4: sí, sí, el marketing
2: sí. se, le, se le da muy bien, sabe comunicar muy bien su, su producto, sabe venderlo y, y lo veo muy bien que lo hayan hecho así y, y hayan segmentado porque eh, también son... Eventos que el público es totalmente diferente, un público mm. que puede ir a una, a una conferencia eh, en un hospital, como, como sé que están haciendo ellos, a un público que puede ir a, a, a un festival, eh, pues más de más de fiesta, a escuchar un grupo de música y tal, ¿no? Entonces, el, el público es diferente, han hecho bien en diferenciar la, la marca.
0: Aquí el único perjudicado sería el de la imprenta. <risa> Bueno, pues eh, aun, hasta la parte que tú puedas descubrir, ¿eh, Chimo. Yo quiero hablar de la tecnología que hay detrás de esta de esta aplicación, de esta idea, hasta el, hasta el momento que puedas.
3: Claro, bueno, lo, lo primero agradecer a Celia porque estamos muy bien asesorados por ella, porque ah. yo yo vengo del mundo del marketing y no del mundo de la comunicación. Y nosotros cuando empezamos lo primero que hicimos fue fue hablar con ella y exponerle nuestra idea y, y ella nos ayudó eh, y mucho. Eh, a la hora de, de cómo comunicar y cómo diferenciar y cómo, cómo mandar el mensaje correcto a, a la persona correcta, a nuestro target. Por pues, Así que, pues ya que estás pues aquí... con Celia
0: y, y dándole las gracias, pues también la puedes despedir, porque Celia <risa> se <risa> tiene que marchar de los estudios y sí. es el momento de que nos despidamos de ella.
3: Bueno, pues muchas gracias, Celia.
2: Gracias a, a vosotros y a ver si, si nos vemos pronto, que también tenemos una... Una visita pendiente y para hablar de, de otros temas y tal. Y, y nada, un, un placer, Pedro, como siempre, estar en estar en YOSA FM.
0: Muchas gracias por repetir por segunda semana consecutiva y estar aquí en los estudios.
2: Bueno, un saludo a todos los oyentes.
0: Adiós, hasta luego, hasta luego. Vamos a retomar un poco, Chimo, si, si te parece, el tema que es estaba bueno. tratando, que es el de la tecnología, hasta donde hasta, bueno, tú puedas. ¿eh? Aquí no sí, queremos sí. que la competencia se, se apunte a nada porque lo estáis haciendo muy bien y. ¿Pero en qué os basáis para, para hacer este, este este tipo de aplicación, este tipo de, de empresa?
3: Pues nosotros somos expertos en radiofrecuencia. En radiofrecuencia hay, hay dos tipos, que es eh, campo lejano y NFC, que es campo próximo. Entonces nosotros somos especialistas, en, en como, como te he dicho antes, en incrustar estos tags o, o chips radiofrecuencia en las acreditaciones de, de los usuarios y a través de ellas, eh, a través de los controles de acceso y demás, ...monitorizarlos en, en tiempo real... ...aunque nos aunque nos adaptamos... Eh, ...la totalidad a la casuística del evento... ...porque por ejemplo hemos hecho eventos... ...que que a nivel de presupuesto eran más pequeñitos y demás... ...y no podían tener radiofrecuencia... ...porque en, porque encarece un poco más... ...entonces al final lo han hecho por, por otros... ...por otros métodos de... ...identificación personal como puede ser por ejemplo QR... ...o, o códigos de barras... ...lo que hacemos es simplemente... ...en los controles de acceso... Eh, ...se ponen unos lectores ya sean de NFC, largo alcance o QR de barras, una dimensión o dos dimensiones, y, se, y, como te he dicho, se monitoriza en tiempo real las entradas y salidas. Eh, con ello tenemos una, una aplicación que damos eh, en tiempo real también las estadísticas que le permiten eh, mover el, el valor humano, por así decirlo, el volumen de, de seguridades, el volumen de carriles, entrada y salida, dependiendo de, de si va a entrar más gente, va a entrar menos gente, si espera más gente o si va a entrar menos gente.
0: La verdad que, que esta tecnología, y aplicada de esta manera, eh, está está abriendo un mundo a la, a la analítica de los eventos. Eh. Estamos acostumbrados a, analíticas tipo, a la analítica digital, a la, a la analítica web, pero esta es digitalizar lo que está pasando en este evento.
3: Eso es, nosotros, en el, por ejemplo, en el último evento que hicimos, que hicimos un, un evento en Halloween, eh, me acuerdo que faltaban por entrar eh, 7.000 personas o 6.000 personas, y, ...y tocaba el... el ...pinchaba el, ca el cabeza de cartel en... ...en 45 minutos... ...entonces nosotros o sea, nos pusimos en contacto con... ...con el jefe de seguridad y con el organizador del, del evento... Y, ...y dijimos... ...no, no, aquí hay que poner más personal de seguridad... ...porque van a entrar 5.000 personas en media hora... ...con lo cual eso significa que hay muchos más carriles de entrada... ...hay que poner, digamos, 14 carriles de entrada y dos de salida... ...hay que poner más dispositivos, hay que poner más gente... ...y lo mismo al revés, cuando se acaba el festival... ...y ves que el cabeza de cartel ya, ya ha tocado o ya ha pinchado y la gente se empieza a ir, tienes que cambiarlo, tienes que, que invertirlo y tienes que poner mucho más carril de salida que de entrada. Entonces, con esto lo que se hace es, como tú sabes la, las entradas que has, que has vendido, y sabes la gente que está dentro y sabes la gente que falta por entrar, te permite anticiparte a, a lo que puede suceder.
0: Pues es que eh, cuando lo estaba intentando documentarme eh, sobre el, la herramienta es que le estaba viendo un mundo porque es que vas a saber en cada momento qué está pasando y de qué manera y, y todos esos controles tanto de seguridad que es una de las facetas más importantes que os han dicho, ¿verdad? El tema de seguridad, el tema de efectividad eh, la facilidad que le dais al a usuario eso es, es fundamental para que las personas que, han, que invierten, que están invirtiendo en crear un evento para cualquier tipo eh, sepan cómo mejorarlo, ¿no? para, para las próximas ocasiones
3: Claro, todo esto nace a raíz de, de, de Madrid Arena, de, de la tragedia sí. que sucedió en Madrid, porque fue fue una tragedia, fue, fue un hecho, y, y yo, por ejemplo, como como usuario, como espectador que, que lo vi desde la tele, no vi luego ninguna repercusión a nivel de nada para, para evitar eso. O sea, no, no vi que nadie lanzara una, una herramienta o un sistema para monitorear. Lo único que hubo fue un cambio de, de la ley de espectáculos, que, por ejemplo, antes, para si, si el aforo eran 10.000 personas, te permitían vender muchas más entradas de la, del aforo, pero solo entraban 10.000 personas. Es decir, alguien había con un clicker o de alguna manera, solo permitían el acceso a 10.000 personas. Una vez que llegase a 10.000 personas, ya no dejaba entrar a nadie más. Esa ley se cambió. Y ahora es, si el aforo es 10.000, solo puedes vender 10.000 entradas. Me da igual que dentro haya 3.000, 2.000, 1.000 o 500, si las 9.500 estén fuera haciendo botellón o, este, o no hayan llegado todavía. Entonces, esa es la única modificación que ha habido. Entonces... Viendo esto, es muy importante para, para el organizador del festival esta seguridad de que un sistema no falla, que un sistema te aporta información en tiempo real y es 100% fiable y sobre todo muy eficaz y, 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 y efectivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es a la policía le, le damos una tablet con una URL donde, donde se ve en tiempo real, ellos mismos pueden ver desde, desde su patrulla móvil o desde, desde su despacho, de su oficina o de donde sea, pueden ver exactamente la gente que está dentro y la gente que falta por entrar, nosotros todo eso lo monitorizamos a ellos, tanto el organizador del festival como la policía, para que sea un punto de valor añadido al organizador del festival como que él no le va... No, no va a meter más gente la que puede porque la policía lo está viendo.
0: Bueno, pues Chimo, hay un punto que, que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando en todo momento de lo que le va a aportar esta aplicación que estáis haciendo, bueno, que ya que lleváis eh, ya en marcha, perdona. Eh, hacia las empresas que os contraten el servicio, pero claro, hay mucha gente que tiene algo de reticencia a estar controlado de alguna manera y lo puede ver como algo negativo ¿Habéis pensado en, en esto? Puede ser un, un tema un poco ahí eh, sí, no, no, delicado no,
3: no, Eso es, es bastante delicado porque mucha gente al principio no, cuando le pido los datos en el, en el sistema de acreditaciones y demás, te pregunta que qué vas a hacer con esos datos porque al final es el nombre de apellidos o es el nombre de teléfono Correo electrónico, e incluso pide el DNI. Eh, nosotros con esos, con esos datos no hacemos exactamente, no hacemos nada, nosotros no hacemos nada. No, la base de datos, nosotros cuando le aportamos posterior al evento, eh, las estadísticas, se la damos al, al organizador del evento, que él ya ha dado de alta esa base de datos en la Leopd y entonces él sí que puede, puede usar esa base de datos que previamente ha registrado y ha pagado por ella. Entonces nosotros le damos esa base de datos, le damos las estadísticas y nosotros ahí no hacemos nada. Durante, durante el festival nosotros hacemos una cosa que, que se llama el social casting, ¿Sí? que, que es, que eh, eh, ya que hacemos una aplicación de Facebook para que la gente la dé de alta y, por ejemplo, cuando tú el cabeza cartel esté pinchando o te haces una foto con tus amigos, se te sube directamente a tu perfil de Facebook. Cada, cada vez es más frecuente que los festivales, pues la gente pierda los móviles, no se encuentre y se lleva móviles peores, o no, no se lleva sus móviles buenos por si lo pierden, por si le chafa, por si lo roban y demás. Entonces con esto es una manera de que yo me haga una foto con mis amigos con una especie de totem o stand eh, encarado a algún punto, por ejemplo al, al escenario, sí. y directamente se me sube a mi perfil de Facebook y no tengo que estar yo haciendo la foto, sino es una foto bien encuadrada, bien hecha, como si fuera un profesional. Luego, por ejemplo, en el tema de congresos, el estar poner esos datos, lo que te ofrece es que pueda enviarte de manera real y de manera live toda la información. Y cuando y cuando pases por algún lugar ...alguien te mande alguna información de manera directa.
0: Es que estás diciendo tantas cosas y, y, y tan efectivas y tan necesarias en la aplicación... ...que cuando antes hemos hablado de los tiempos de creación... ...la verdad que eh, lo, únicamente os visualizo trabajando, trabajando, trabajando... Sí, ...y sí, otra porque, vez trabajando, es que
3: además, ¿eh? Todo, todo el software y el hardware es, es fabricación propia. Es lo hemos es... creado de, de cero a, por ejemplo, hay ex, existe eh, competencia que, que hace cosas parecidas... Pero lo, lo que nosotros nos diferencia realmente de ellos es que nosotros podemos hacer todo lo que el cliente me pida. El cliente me pide, por ejemplo, que cuando, que, la que, que Celia Mira salido, ha ido, que es una parte muy importante del protocolo, sí. que es cuando alguna persona o, o, o alguien notorio o que quieres a alguien que pase por por un acceso se te pone una información o, o por el tema del protocolo, porque tú estás liado arriba y no sabes quién es la persona o porque el azafato de abajo no sabe quién es esa persona, el director comercial, el director ejecutivo. Si, si tú me dices... Eh, quiero que me avises a esa persona, me mandes un mail, me mandes un mensaje me avises, el sistema lo que te hace es que te avisa cuando esa persona pasa por algún control o te avisa que está en algún momento, se te notifica de la manera que tú quieres, esto lo que te hace es que cualquier cosa que le pida el organizador como el sistema es mío y lo he creado de cero yo lo puedo modificar a su antojo y puedo hacer lo que él quiere y que él lo que me pida
0: muy bueno, pues ya hemos completado esta información de todo lo que es la aplicación y como hemos tenido aquí en los estudios a, a Celia, que que os conocisteis en la Universidad de Valencia. Hay un tema que hablé también en, el, en la anterior eh, entrevista con Celia y era el tema de la universidad y el emprendimiento. Entonces, vosotros que, que, que habéis nacido en la UPV eh, ¿cómo, ¿cómo veis el, el tema? ¿Ayuda a la universidad a que cuando uno crea algo, impulsarlo o motiva para, para que uno mismo se cree su proyecto? ¿O tú ves de alguna manera que... Únicamente están, bueno, eh, de, de manera. Eh, eh, ¿cómo decirte? De manera normal creando eh, funcionarios y futuros trabajadores de, de grandes empresas.
3: A ver, eh, sí que es cierto que yo creo que la universidad puede hacer mucho más. Sí que, sí que es cierto. La universidad tiene un potencial brutal y, y el, todo el talento que emana y sale de la universidad, yo creo que había que canalizarlo y había que, que verlo de alguna manera, y habría que, que, que explotarlo muy entre comillas, y habría que darle alas y darle las herramientas posibles para que, eso fuera, para que eso fuera real. También es cierto que, por ejemplo, en la UPV hay un instituto que se llama Instituto Ideas, no, no sé bien. si te suena, no que, no sé que ayuda mucho y lleva mucho tiempo ayudando al tema de, del emprendurismo y de la gente que, de, creación, de creación de nuevas empresas. De hecho, nosotros, cuando abril-mayo fuimos a hablar con ellos, porque nosotros eh, estábamos desarrollando y necesitamos un, un espacio físico para, para estar, para trabajar. Y, casualmente, el, digamos, la subasta o el, o el concurso que se hacen ellos de presentación de nuevos proyectos para, para dejar espacios durante un año o dos años, creo que es gratuitamente, había sido hace 15 días o hace una semana. Entonces nosotros ya llegamos tarde. Entonces cuando le pregunto cuándo era el siguiente, me dijeron que, que era septiembre o octubre. Entonces como que ya no, nosotros ya empezamos a trabajar, empezamos a desarrollar y fue cuando nosotros conocimos el y Valencia, que está aquí en el en el, en el parque tecnológico de, de Paterna y que son un, unas instalaciones increíbles y, y los conocimos a ellos, les preguntamos, nos ayudaron y nada, y al final nos hemos decidido aquí ir. Hilando sobre el tema de la UPV, eh, ahí está una cosa de Startup UPV, hacen cosas y hay muchos amigos míos y muchos conocidos míos que tienen sus propias empresas y que están creando empresas desde ahí y les va muy bien, y les asesoran muy bien les gestionan, les ayudan les dan fuerzas tienen temas de, de para que les para para inyectarles dinero entonces les va muy muy bien pero claro, yo creo que estando en el Poli y siendo una Universidad Politécnica y siendo de Valencia de las más prestigiosas de España se podría hacer un poco más
0: Pues nada, como tienes alguien que, que es referente también a este tema para ti eh, te queremos eh, dar una pequeña sorpresa y, y aquí tienes un audio del profesor Carlos Hernández.
1: Aprovechar la ocasión que me ofrece José Ferme para, para saludar a, a Javier Juanes y a Joaquín Costa que son pues miembros de, de Cafi, una una empresa que, que, ha, que ha surgido desde, desde la Politécnica, eh, la he visto desde las aulas crecer, en este caso de la mano de, de Joaquín, de Joaquín que es alumno de Teleco, porque Javier es de, de industria digital, y, y bueno que que habrá casi sido un placer tremendo, ¿no? Eh, ver cómo con un esfuerzo, ¿no? Es decir, con todo el conocimiento que, que, que van teniendo, que van adquiriendo la, en las clases, en las diferentes actividades que van desarrollando en la Politécnica, y que también conocimiento que van aprendiendo fuera en eventos en los que participan, y, y bueno, y cosas que leen también, ¿no? En la prensa, etcétera, especializado, ¿no? Y bueno, han hecho una propuesta muy interesante para, para el control de, 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 de flujo de información, es decir, para el control de. De, ...de personas y para el control también de la documentación... ...que se puede mover en, una, en un evento, en una feria, etcétera... Eh, ...también ya en eventos lúdicos, ¿no?, como pueden ser fiestas... ...estas cosas donde es muy importante conocer, controlar el acceso... ...saber a la cantidad de personas que están problemas de seguridad, etcétera... ...y bueno, y que ha sido un inmensísimo placer poder tener... ...en este caso a Joaquín en la clase... Eh, ...bueno, escucharle, presentar a sus compañeros este envión de empresa... ...que ahora ya es, ya es una cosa ya muy establecida... Y bueno, muy contento y felicitarles por el reciente premio no que han obtenido de, de, del Emprejove 2014, que es un premio que ofrece a la Comunidad Valenciana el mejor proyecto innovador de, de este año, ¿no? y que realmente es un inmenso placer. Y, ¿no? y bueno, saber que esta es la, la juventud con la que se cuenta, ¿no? y que evidentemente es un es un activo seguro y de futuro ¿vale? indiscutible. ¿no? Básicamente era eso, ¿no? hacerle llegar mis felicitaciones y evidentemente mi, mi bueno mis mejores deseos de que de que en el futuro, inmediato inmediato, siga siga siendo así ¿eh? Muchas gracias
0: Pues ahí tienes la, el audio que hemos podido coger del profesor Carlos Hernández ya que estaba en clase y no y no ha podido entrar en directo
3: Pues la verdad que muchas gracias y muy contento porque Carlos es una persona que, que es un placer hablar con él es un placer escucharle y sobre todo es un placer eh, que te ayude y, y cómo, cómo vive el todo el tema de de crear cosas nuevas y cómo vive su vida cómo vive eh, las cosas que le explicas y que le dices y, y, y cómo cómo se vuelca en, en ayudarte a nosotros nos ayuda mucho eh, sobre todo en cuanto en cuanto a, a ver cómo formalizamos las cosas en ver cómo cómo lo focalizamos en ver qué qué distintos diferente, diferentes materiales usamos para el hardware asignado entonces para para nosotros es un apoyo muy importante y, y de verdad agradezco muchísimo sus palabras y, y le agradezco todo lo que ha hecho por 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 mí y por nosotros en general
0: pues eh, nos vamos a despedir. La verdad que, que es muy interesante la aplicación y yo te prometo seguirla y recomendarla porque eh, todo el trabajo que habéis hecho y la utilidad que le va a dar a muchos eventos, incluso en el tema muy importante de la seguridad. Es que es tremendo lo que lo que estáis haciendo y para que la gente tenga constancia de lo que hacéis y que os pueda seguir, pues ¿nos puedes decir algunos puntos de, de referencia, donde seguiros y en qué eventos vais a estar y en qué charlas?
3: Pues mira, principalmente tenemos nuestras redes sociales, de tanto Facebook como Twitter, tenemos nuestras redes sociales de, de CashFeed o IdasFest. También tenemos una web de cada uno, eh, www es y www.idasfest.es. Eh, respecto a los eventos, tenemos un, un par de Nocheviejas, que hacemos una Nochevieja en el Ágora y hacemos una Nochevieja en, en javier y luego estamos cerrando un, un par de cositas, luego tenemos, por ejemplo, este jueves tenemos un stand en el Día de la Emprendedora 2014, y, y, y luego tenemos un, un par de, 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 de somos finalistas de diferentes galardones para ver si recibimos un premio como, como proyecto empresarial también de 2014 que nos hemos presentado también y hemos ido nominados entre
0: los finalistas. Es seguro que si no estáis eh, premiados poco, poco os va a faltar. Pues eh, Joaquín, tanto a ti como a Javier Juanes que no ha podido estar en directo, pues agradeceros eh, que hayáis tenido este ratito no para los oyentes de Radio Yosa FM en A107.2 y que os deseamos mucha suerte, aunque la suerte eh, os la estáis ganando a pulso. Muchas gracias por, por, el, por el tiempo dedicado y suerte para, para los próximos premios y, y para las próximas empresas.
3: Eh, muchas gracias a ti, Pedro, y la verdad es un placer eh, tener una entrevista co contigo y de verdad que nos encantaría la, la siguiente entrevista eh, estar allí y ver, y ver el propio estudio en, en directo. Así que, tanto a ti como a Raúl, eh, gracias por la invitación y esperamos tener otra segunda invitación para para poder asistir en Tepto y, y conoceros personalmente, aunque Raúl ya lo conozco
0: Pues sí, pues, pues te esperamos y seguramente que, que surja la, la posibilidad, porque es que no para y la verdad que, que sí que me gustaría conocerte a ti y tanto a Javier eh, aquí en, en la radio Un saludo y, y, y hasta que nos veamos, hasta pronto
3: Muy bien, muchas gracias, hasta luego Adiós te gusta aprender atentos vamos con nuestra sección de hoy en cruzamos al 2.0
0: Bueno, pues en el número 3 no dio tiempo a dar un poquito de taller y vamos a intentar hacer algo en el número 4. Seguimos pidiendo audios, aunque como digo, tal vez lo, lo vayamos a cambiar por consultas. Si no conseguimos bastantes audios, lo, lo vamos a cambiar por consultas. Parece que hablar en la radio, pues parece que pesa un poco. Bueno, pues voy a empezar con un poco de, de lo que os quiero, os quiero hacer en, en, en el tema de los cursos. ¿Qué está pasando? Pues que mmm, quiero estructurarlo de distinta manera. Hemos empezado en estos tres primeros programas y a, hablando algo genérico y hablando un poquito de todo y voy a intentar que para allá para el quinto mmm, tengamos definidos los temas, incluso que lo tengamos en cruzamos al 20.com. Hasta yo me estoy equivocando por el punto fm que ya no existe. Cruzamos al 20.com. ¿Por qué? Porque eh, antes de que tengáis el audio, antes de que nos escuchéis en directo, podéis seguirnos un poco en el blog y saber de qué estamos hablando en el tema del taller. Así lo tenemos mm, eh, más estructurado y se entenderá mejor. Si yo me pongo a hablar de cualquier tema, pues podéis buscar un poco de documentación. Tengo la idea, tengo la idea de utilizar, a, de utilizar, ¿qué mal suena? De, de pedir a nuestros expertos, nuestros expertos de cinco minutos que nos dedican ese breve tiempo, pues implicaros un poco en estos talleres. ¿De qué manera? Pues en el blog. Cuando hablemos de algo más concreto, como deseo, con Alberto Talego, vamos a ver si podemos hacer algo que, que aparte del audio y de y de la conversación, pues sea algo más efectivo para vosotros. Queremos que interactuéis con la radio, con Radio Yosa FM, ya sabéis, en hola, arroba, cruzamos, al 20, punto com tenéis vuestro correo y no, no os cortéis en participar, que todos tenemos dudas y las que no pueda resolver yo, pues para eso me apoyo en los profesionales de, de nicho. ¿De qué vamos a hablar? Pues hay cosas que parecen obvias, pero hay gente que no la tiene todavía eh, demasiado inculcada y es el tema de la productividad en aplicaciones hay aplicaciones del día a día que nos pueden servir para sacarle más rendimiento a lo que estemos haciendo muchas veces pues eh, tenemos cualquier tipo de aplicación y no sabemos usarla o son aplicaciones que están ahí porque empezaron eh, porque os las descargasteis por cualquier motivo pero no tienen sentido Hoy vamos a hablar un poco de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo. Sí. Siete aplicaciones que podéis tener tanto en el smartphone como también en, en portátil. Muchas de ellas. Todas tienen. Todas las que os voy a nombrar. Las la, la podéis usar tanto en vuestro escritorio como en el portátil. Con, en el portátil perdón, como en la tablet, como en el teléfono. Y quiero empezar por una novedad que, que ha incorporado hace unas semanas Google... ...que hasta el día de hoy es por invitación, que se llama Inbox. Inbox, seguramente ya la habéis oído. Y, bueno, Inbox, una bandeja de entrada de correo de Gmail... ...que es que diferencia del clásico eh, aplicación de Gmail que tenemos todos. ¿Qué hace Inbox? Pues Inbox intenta, de alguna manera... Eh, combinar estos correos más bien en el tema profesional o, bueno, también lo podemos hacer en el tema de, de, de cualquier cosa. No voy a concretar nada. Pero en el tema profesional va a venir muy bien porque es un gestor de tareas eh, con correo electrónico que nos va a etiquetar y nos va a segmentar todos los correos eh, aplicándolos a esto ya lo he hecho, por ejemplo. Voy a abrir la aplicación en mi móvil, así no hablaré de, de memoria. Yo tengo Inbox aquí abierto y la, lo primero que vais a ver tanto en la web, cuando ya lo tengáis activo, que va por invitación, no sé cuándo lo abrirán y a ver si nos podemos tener más invitaciones para, para los oyentes... Tenéis en primer momento eh, recibidos. Ahí el mismo os va a cementar muy parecido al tema que hace Gmail, ¿no? que se por social, por promociones y por notificaciones urgentes, etcétera Si pulsamos eh, podemos entrar... Ah, que he pulsado mal. Si pulsamos en una pestañita que hay a la izquierda, podemos entrar y nos aparece recibidos pospuestos, completos, o sea, ya vamos segmentando un poco los correos según la prioridad que tengamos. Y luego nos permite agruparlos mediante etiquetas. Ahí las etiquetas están ya definidas, aunque también las puedes tú añadir. Hay etiquetas como viajes, compras, finanzas, social media, notificaciones, foros, promociones y luego también te va a aparecer todas las carpetas que tú hayas creado en Gmail. Con esta nueva aplicación Inbox, lo que conseguimos es optimizar los, el tiempo que dedicamos al correo. Vamos a ir borrando lo, lo que no nos interese, vamos a ir archivando lo que no tenga tanta prioridad y vamos a, a segmentar lo que es urgente y lo que debemos hacer. La verdad que he indagado no mucho sobre, sobre esta aplicación y creo que, que es, un, un buena, es una buena herramienta que, que seguro que Google va a ir implementando cada vez más. Incluso, mira, estoy viendo que apretando al botón derecho eh, aparece eh, recordatorio. O sea, estamos complementando, como os digo, las tareas con los correos. Es mediante invitación hasta el día de hoy. No sé cuándo la van a abrir al público, pero está ahí. Bueno, otra. Yo uso para el gestor de tareas una que se llama Anidu, Ani con Y.do. Ani.do y me viene muy bien porque porque tú te planificas tus tareas sean para hoy para mañana o, o las pospones para para un próximo día y en tu aplicación o sea en tu móvil aparece una pantalla bastante grande que te puede ocupar incluso una, una, una página de, de tu móvil yo tengo aquí puesto por ejemplo lo que tengo que hacer hoy lo, lo que va lo que tengo prioridad para hacer mañana y luego tenemos próximamente y algún día Tú vas a ir poniendo según la necesidad que tengas. Y además esta aplicación luego tiene para segmentarlos por colores. Lo puedes eh, aplicar al calendario. Esto del calendario es una aplicación que también es de la misma empresa. Si vosotros entráis en anidu.com, Voy a entrar y así lo voy diciendo sin que sea de, de memoria. Si entráis en anidu.com, Ani.do. Ani.do, ¿eh? Ani .do, ani .do, ¿eh? www.aniconigera.do. Aquí es donde podéis bajar la aplicación y donde os informarán sobre esta aplicación que para mí, para el tema de notas eh, me viene muy bien. Tienen esta misma empresa tiene otra aplicación que se llama um, Cal, quiero que se llama Cal. ¿Eh? Bueno, se está abriendo ahora y no la puedo ver. Sí es Cal. Entonces, esto es, eh, esto es un calendario. Pero es un calendario que se sincroniza y es bastante chulo y fácil de, de introducir la información. Se combina con el Anidu de gestor de tareas. Es que en este, en este calendario, aunque ya lo puedes tener todos, pero yo lo tengo porque me combina bien con el gestor de tareas. Una vez creas. Eh, eh, una vez que creas algo, le puedes, aparte de lo, lo normal, ¿no? Indicarle el día, el qué es. Le, le indicas incluso, pues. Eh, donde se celebra, la ruta, dónde está, y entonces únicamente eh, cuando llegue el día, en eh, Anidu te aparecerá, tanto en el calendario como en la aplicación Anidu que os estoy comentando, y pulsando, pues ya os llevará al destino. Y puedes indicarle como como otras. Eh, el tiempo, eh, cualquier punto o concreto que debas saber antes de ir a una reunión, a un sitio, y, y mucho más. No quiero extenderme mucho más, porque eh, son aplicaciones que tienen muchos puntos y según vas entrando le vas encontrando mejor, más partido, ¿sabes? Vas, con, eh, vas entrando y vas, vas, empe vas empezando con, a, a mejorar tu mismo el rendimiento porque son aplicaciones que están pensadas pues para facilitarte el día a día. Otra muy importante. La próxima semana voy a hablar de, de algunos blogs mmm, que me parecen relevantes y que tenéis que tener las personas que estéis comenzando en el tema de internet. Hay, hay mmm, como diría yo, hay blogs que son muy temáticos que pueden hablarte del marketing. De marketing hay muchos, pero hay que saber inventar porque te puedes encontrar de todo. Luego hay personas que son referentes que sí o sí debes seguir. Y luego pues cualquier cosa de, de tema de social media, de, de comercio electrónico, etcétera. Entonces, cómo eh, llega un momento en que la información y los blogs que tienes son muchos y pues la herramienta que tienes en tu navegador pues de favoritos, pues la verdad que tampoco te va a servir de mucho porque las tienes ahí pero no vas a estar todo el día mirando. ¿Qué os recomiendo? Seguramente ya la conocéis, pero es la que uso yo y si alguien no la conoce. Se llama Fitly. Fitly lo que hace es agregar eh, todos los blog que a ti te interesa, lo puedes hacer dentro de la herramienta, pero también lo puedes hacer copiando el, eh, su, su feed, su RSS, esta notificación que lo que haces es copiar un archivito que le dice, cada vez que tú hagas algo nuevo, yo lo quiero ver. Y te va a aparecer en esta aplicación de Feedly. Feedly está también para los navegadores. Yo lo tengo bajado en Google Chrome. Vais a, a Chrome Store a la derecha hay tres puntitos, tres rayitas, pues ahí abrís y vais buscando y os, os aparece cómo en, eh, entrar en, en el Chrome, en las aplicaciones de Chrome. Al igual que tenemos aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, pues tenemos en los navegadores. Son aplicaciones que están hechas para los navegadores que nos ayudan y eh, nos facilitan bastante funcionalidad en un navegador cuando estás en escritorio. Bueno, pues FitLit, aparte de permitirte agregar... Todos los blogs, que tú quieras, te los segmenta. Tiene carpetitas donde tú metes todos los blogs, los segmentas tú. Yo los tengo, por ejemplo, voy a verlo y así lo vemos todo. ¿Dónde está mi fitly Aquí está. Se va abriendo. Yo tengo eh, carpetitas, eh, una es eh, analítica web, otra eh, son blogs de emprendedores, otra es blog de, de tecnología, de comercio electrónico, de Joomla. Yo soy utilizo el gestor de contenido Joomla, marketing online, seguridad en redes, SEO. Tú puedes segmentarte conforme tú quieras, sea de cocina, de moda, de lo que quieras. Vas introduciendo ahí dentro los RSS de, de cada blog y es como leer un periódico. Tú llegas a la primera página y según van llegando te van apareciendo los artículos... Que van colgando. No hace falta que vayas a, a ninguna página ni nada. Aquí los tienes todos. Tiene una fuente bastante buena para leer. Unas fotitos bastante bien dimensionadas. Y es una lectura fácil. Aparte que te permite guardar. Aparte que te permite, te permite eh, compartir. O sea, puedes visitar la página entera. Tiene bastantes funcionalidades. Otra que uso mucho antes de que se me acabe el tiempo. Y os quiero comentar. Es Pocket. ¿Qué hace Pocket? Fundamentalmente Pocket lo que hace... Esto, todo esto, intentaré ponerlo, no intentaré, ¿no? Lo voy a poner en este cuarto programa, ¿eh? en, las, en las notas que, que os deje sobre, sobre este programa. Eh, Pocket lo que, te, lo que te va a hacer es, mientras tú lees algún, algún, algún post o estás viendo cualquier noticia, pero no te da tiempo, ¿qué haces? Pues te bajas la aplicación de Pocket... Y en tu navegador, aparecerá en tu navegador, eh, aparece lo de compartir y en compartir le aparecerá el simbolito de la aplicación Pocket. Una vez tú le des ahí, es guardar. Lo que te hace es guardar eh, todas esas partes que queremos leer de post que no nos ha dado tiempo porque llegamos a un sitio, porque estamos leyendo en, eh, en el metro y nos, no nos ha dado tiempo a acabar, pues lo guardas y están allí No tienes que volver a buscarla. Esto viene fenomenal con otra aplicación. Hay una aplicación que hay gente que, que le interesa y hay gente que no. Para mí es interesante porque acorta mucho tiempo y se llama if. If, pero esperaos, porque es una i, tres f's y una t. If, if, o como lo queráis decir, seguramente lo decís mejor que yo. Bueno, ¿qué hace esta aplicación? Esta aplicación es, si yo realizo una función, si yo realizo algo eh, a ver cómo explicarlo. Si yo ejecuto algo en el móvil mmm, o, en, o en el PC, eh, me realiza otra cosa. Eh, vamos a ver si tenemos algunos ejemplos en, el, en, su, en su página. Vamos a entrar. Mirad, yo lo que tengo hecho es, cuando yo le doy a favoritos de, de un Twitter, yo estoy en Twitter y le doy a favoritos de, de un tweet, lo que me hace es que me lo guarda en Pocket. Yo entro y le configuro dentro de if, que ya os, os daré el nombre, eh, tú le dices, quiero que cuando haga tal cosa, él me haga eh, tal otra. ¿Vale? Únicamente lo que tenéis que hacer Por ejemplo, como he hecho yo Cuando estoy leyendo algo que me parece interesante En Twitter, le doy a favoritos Y yo ya tengo esa receta hecha Ellos tienen recetas que sí Le llaman a las funciones que van haciendo Tanto ellos como otras personas Por ejemplo, ellos tienen eh, Los canales que tienen, por ejemplo Más comunes son el tema de, de Facebook Evernote, Correos, LinkedIn Y muchos más Por ejemplo, tú las recetas que estás haciendo Es eh, quiero que si yo le pulso o le doy un, un me gusta a una fotografía de Instagram, se guarde en Dropbox. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes decir, quiero que si la aplicación de lluvia me dice que va a llover, me suene el móvil. Quiero que, ¿sabes? Hay muchos tipos de, de recetas que, que si ponéis recetas IF en Internet, voy a ponerlo yo. Voy a ponerlo yo porque quiero dar los ejemplos más concretos. Vamos abriendo ya el navegador y hay, por ejemplo, mira, seis recetas de productividad encontrado. Cuando, cuando por ejemplo, eh, introduzcas un evento en el calendario de Google, pues que te envíe un SMS al móvil. Cuando alguien lo introduzca, eh, cuando, por ejemplo, tienes un calendario compartido. ¿Eh? La que, yo os deis, oh, y la que yo os he dicho, si llueve mañana, avísame al correo. Le puedes eh, hacer muchas funcionalidades que son bastante útiles entonces que te quitan, digamos, tiempo a la hora de tuitear, de guardar, de mirar. Y para acabar, eh, supongo que la tenéis, pero es Evernote. Evernote eh, sirve para muchas cosas y, y de las... Mmm, Cosa más importante es que tenemos mm, memoria bastante corta, así que ya sabéis que es mejor tener eh, un lápiz largo que, que una memoria... ...un lápiz corto, perdón... ...un lápiz corto que una memoria larga... ...así que la herramienta de Bernod ...que ya es conocida por muchos... ...nos hace esto... ...cualquier cosa mediante escritura... ...sea manual, sea por teclado... ...sea por voz... ...nos va guardando las notas... ...y luego las podemos ir repasando... ...cualquier tema de una URL... ...que, que queremos ver o cualquier motivo... ...bueno, hay otras aplicaciones... ...que se van a quedar ahí... ¿eh? ...pero ya estamos cortos de tiempo... ...así que, que vamos a ir cerrando el programa... Y únicamente os recuerdo, tenemos eh, nuestro dominio, eh, cruzamos al 20.fm. En este apartado vamos a tener todas las entrevistas y los tutoriales. Tenemos nuestra sección de minuto de gloria, minuto del oyente, donde podéis enviar mediante WhatsApp al 616-614679. Así que, que os vamos a poner uno que nos ha llegado. ¿Eh? y veréis que no es tan difícil hablas, comentas lo tuyo y tienes tu minuto de gloria vamos con ello
3: ¿tienes un minuto? cuéntanos tu proyecto
4: en tan solo un minuto Hola, me llamo Alicia y represento presento a Nutrifar, un proyecto dedicado al asesoramiento y consulta farmacéutica y nutricional, entendidas ambas como complementarias y necesarias para alcanzar una mejora en la calidad de vida y el bienestar de cualquiera de nosotros. Actualmente estoy volcando todos mis esfuerzos en una campaña de promoción de hábitos alimentarios y estilo de vida saludables dirigidas a niños entre 5 y 6 años, a sus familias y a sus maestros. Dentro de estas actividades, una de ellas es un un cuento, Miquel y les ganes de esmorzar, un cuento que se llevan todos los niños eh, a su casa y que me gustaría que se los llevaran muchos otros niños de otros municipios, como por ejemplo el vuestro. Si queréis saber más de Nutrifarm y de las actividades que realizamos, eh, visitad nuestro blog en www.nutrifarmonline.com y seguidnos en Facebook y en Twitter. Gracias.
0: Ahora, nuestro minuto de gloria. Pues nada, ya habéis oído el minuto de, de gloria, ya veis que es muy fácil, dices lo que, eh, ¿quién eres, qué haces y ya está, es tan fácil como eso, si no, tendremos que quitar esta sección. Venga, apóyanos y apóyate a ti mismo dándote a conocer. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro cuarto programa, vamos mejorando poco a poco, intentamos dar valor a este programa. Y nada más que deciros que os esperamos en el quinto, ya sabéis, estamos en cruzamos al y a mí me podéis encontrar en soypedro.es, ahí tenéis mis redes sociales para contactar cuando queráis. Pues nada, nos vemos en el quinto programa. Muy bien, hasta luego. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el
3: próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.fm, el programa de Internet en Dios FM.